0: Radio Gerilla. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Azi vorbim despre ceea ce se numește renașterea carolingiană E un termen față de care, după cum știi, am unele rezerve. Pentru că vorbim de prea multe renașteri. Renașterea carolingiană, Renașterea paleologilor în secolul XIV-XV în Bizanț, renaștere islamică în peninsula iberică, prea multe renașteri. Zic că e una singură, bună, în Italia. Renașterea din secolul XII. Da, se dar băd. sunt prea multe. Cred că e poate mai bine să vorbim de o Înflorire. E evident că avem de-a face cu o înflorire în perioada Carolingiană. Bun, acestea fiind zise, revenim la termenul acesta consacrat de renaștere Carolingiană, deși mi se pare că prea multe renașteri strică specificul renașterii propriu-zise, cea din Italia în secolul XV-XVI. Vorbind despre înflorire sau renaștere Carolingiană, de că trebuie să-i lucidăm uh, care-i treaba cu carolingenii. Mm. Da? Și uh, vorbim de o dinastie uh, care a luat locul stăpânilor Fel de dinastie de miștrădători, am putea spune, da? Este, de fapt, dinastia lui Charles Martel, care îi învinge pe musulmani la Poitiers, e dinastia lui Pipin, cel scurt, care bate palma cu Papa Ștefan în 756, da? Și se creează o alianță profundă între. Francii lui Pipin și Papalitate. Iar uh, Carol cel Mare, Charlemagne, de aici carolingenii. Ingeni, uh, Carol cel Mare este uh, fiul uh, lui Pipin cel Scurt și continuatorul uh, lui uh, Pipin. Apoi vin uh, băieții lui Șarlemani uh, și uh, o nu care nu durează foarte mult. Uh, trebuie să-i numerăm, uh-huh. e foarte important uh, să avem clar în minte despre cine e vorba. Da? Deci, Charles Martel și Pipin cel Scurt, iar apoi Carol cel Mare și uh, Urmașii săi. Evident că uh, renașterea Carolingiană e centrată pe figura lui uh, Carol uh, cel Mare, uh, care nu era un om învățat, uh, nu știm foarte bine dacă știa să scrie, însă avea uh, o um, idee foarte înaltă despre imp- importanța culturii importanța culturii, importanța învățăturii, avea sentimentul că prin asta se poate legitima prin încurajarea culturii, prin încurajarea științei de carte și în mod evident a impulsionat eforturile în acest sens e un un, impuls extrem de important care vine de sus, vine de la Carol cel Mare
1: da, problema asta a legitimării e esențială. Carolingienii mereu au, ce puțin la început, au o problemă cu asta pentru că sunt niște mici uzurpatori cum, și de asta au nevoie de alianță cu biserica, de asta au nevoie de victorii pe câmpul de luptă și au nevoie și de realizări culturale. Dar nu cred că e vorba doar de asta. Deja, Carol cel mare este suficient de puternic, cucerește în fond atâta din Europa. El pune bazele unui dita mai imperiu, un reviriment al Imperiului Roman, în bună măsură. Are nevoie și de oameni competenți pentru administrație. Cred că își dă seama de treaba asta și nu poți să ai așa ceva fără știință de carte, așa cum ai nevoie de anumită rânduială în biserică. Și iarăși nu poți să ai așa ceva decât dacă ai oameni teologi suficient de capabili încât să vină cu un program, cu un mesaj coerent, un program clar, care să uh, uniformizeze acest mare imperiu. Da, Franța de astăzi, Germania, Nordul Italiei, uh, Benelux-ul, uh, Spania de Nord, da, e... avem foarte mult aici. Uh, așadar, uh, Carol cel Mare are grijă la capitala sa, la Aachen sau la șapel, să atragă foarte mulți intelectuali. Nu doar din imperiu, ci și din afară. Exemplul poate cel mai cunoscut este Alcuin, care venea de la York, din Northumbria. Era, vine din același loc cu Beda, venerabilul Beda despre care am vorbit. Alcuin, filozof remarcabil, autor de versuri, de tratate didactice, dar care vine din Anglia, la Curtea lui Carol cel Mare, pentru că aici se întâmplau lucrurile. Aici era locul cuiva foarte cuiva și nu-i vorba doar de el, dar un, pentru filozofie cel puțin el e numărul unu. Alcuin, care trebuie spus, e un gânditor de tip platonic, platonist, se vede asta în felul în care, în teologia sa, în felul în care vede problema icoanelor, pentru că nici vestul europei nu este complet detașat de problema icoanelor. Am vorbit despre iconoclași și econoduli la Ioan Maschinu. Da, Alcuin este aproximativ contemporan. E mai tânăr decât Ioan Damaschinu, da?
0: Binișor mai tânăr.
1: Binișor, da. Dar, bun, trăiesc în secolul VIII. Alcuin și de altfel linia oficială a carolingienilor este una moderată în ce privește problema icoanelor. Uh, vedem platonismul lui în uh, chestiuni care țin de structura sufletului, un suflet tripartit, și bineînțeles Alcuin este monarhist convins. Aici nu știu dacă e neapărat vorba de platonism, cât e vorba de contextul care deci, de sigur. Nu poți fi la curtea lui Carol cel Mare, nu poți să fii uh, patronat de Carol cel Mare și să, să nu fii monarhist. Și cred că avea toate motivele de altfel. Uh, Alcuin vine din Anglia, care era frag- puternic fragmentat atunci. Sigur, sunt șapte regate principale, dar sunt și alte regate mai mici. Doar în Anglia, nu mai vorbim de Scoția, de Irlanda. Deci, cred că înțelege foarte bine cât de important este să ai o autoritate centrală care unifică și pacifică. Chiar, sigur, cu prețul unor războaie violente, dar luptele la torpas, luptele din Anglia sunt mult mai dăunătoare decât ce avem în Imperiul Carolingian. Deci, pentru aceste motive, Alcuin äh, äh, își găsește locul la Curtea de cel Mare și, sigur, aduce contribuții esențiale.
0: Da, și continuă-te, rog, cu celălalt mare intelectual din epocă, Erigena, ă, pentru că apoi să revenim la o caracterizare generală a epocii.
1: Da. Bun, Erigena e generația următoare. El mare prin 877 deci și mult. După...
0: băieților și chiar nepoților da, lui carul cel Mare. Carul
1: cel Pleșuv, care este băiatul nelegitim, dacă rănește France. Eriugena. Aș îndrăzni să zic, e și mai tare decât al cui. Eriugena are un program filozofic și teologic amplu. În primul rând, Eriugena știe foarte bine greacă. Rarisim în perioada aia. Nici al cui nu, îți pare că nu știa greacă. Uh, Eriugena știe, îl traduce pe Dionysia Areopagitul și din asta se hrănește gândirea sa extraordin- extraordinar de profundă. Uh, Eriugena poate oricând să fie citită alături de mari teologii, mari filozofi ai vestului. Uh, aș face referă la două tratate. Unul, contra predestinării. Și doi, perifusion, adică despre natură, care de obicei este considerată cartea sa de căpătâi. Bun, ce se întâmplă cu tratatul despre predestinare? El răspunde unui călugăr, pe nume Gottschalk, care vine cu o idee pe care o vom avea mai târziu, și mai târziu un protestantism, și anume, dubla predestinare. într întrucât că Dumnezeu este omniscient, atotputernic, de la... Crearea lumii știe exact ce se va întâmpla. Unii oameni vor ajunge în rai, unii vor ajunge în iad. Unii vor fi buni, unii vor fi răi. Dumnezeu a creat lumea într-un fel, nu nu mai putem schimba lucruri. O doctrină care, bineînțeles, nu poate fi acceptată de biserica catolică, ortodoxă, nu poate fi acceptată pentru că asta neagă libertatea umană. Și Eriugena trebuie să scrie un tratat pentru a contra această, aceste idei ale lui Gottschalk. Și uh, Eriugena vine cu niște idei foarte interesante. De pildă, spune că nu putem să avem dublă predestinare. Uh, pentru că Dumnezeu este simplu, deci poate crea un singur tip de efect. Nu poate să-i trimită pe unii rai și pe unii în el. Ce creează Dumnezeu este o lege morală universală a Universului. După aia depinde de noi unde ne încadrăm. Dacă vom face bine, vom fi răsplătiți? Dacă vom face rău, nu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu prevede rău, ci prevede doar regula jocului. De altfel, Dumnezeu nu creează și nu prevede rău, pentru că răul nu este altceva decât absența ființei. Asta o doctrină foarte platonică și neoplatonică. Aș rău fiind doar neființă, rău nu este nimic, nu poate fi creat de Dumnezeu. La fel, Eriugena spune că într nu noi suntem capabili de rău. Asta într este responsabilitatea noastră, dar de bine nu suntem capabili întru totul, ce avem nevoie de har divin. Eriugena este atât de original în gândirea sa, încât chiar și cei care l-au angajat să scrie contra lui Gottschalk sunt șocați de anumite lucruri pe care le spune. Deci, și Eriugena în pericol uh, m- o perioadă. De altfel, e și o legendă care a fost omorât de studenții săi. Acum, tratatul său principal, Perifision, care se hrănește din traducerile din Dionisia Reopagită. Și aici are o doctrină interesantă care pleacă de la următoarea împărțire a lucrurilor pe lumea asta. Există lucruri care nu sunt create, dar care creează. Aici, evident, Dumnezeu se încadrează. Sunt lucruri care sunt create, dar în același timp creează, adică ideile sau arhetipurile din mintea divină, avem lucruri care sunt create, dar nu creează, noi, mă rog, lumea obișnuită, lumea vizibilă pe care o cunoaștem, pentru că nu creăm în sens tare, adică nu creăm din nimic, și avem lucruri care nu sunt create și nu creează surprinzător la prima vedere că există așa ceva, dar de fapt e vorba tot de Dumnezeu. Dumnezeu ca scop ultim al lumii. Pentru că Dumnezeu ca scop ultim nu creează, nu se ocupă de nimic, ci doar cheamă spre El. Și noi trebuie să ajungem, să ne întoarcem spre Dumnezeu. Acum, sigur, fără a intra în toate detaliile acestui tratat remarcabil, trebuie observat că preluarea temelor platonice și temelor areopagitice la Eriugena, modelează întregul parcurs intelectual al Vestului. Tomadachinu, de pildă, Bonaventura. Au elemente preluate de la Eriugena, în această tradiție inaugurată de el. Așadar, fără Carol cel Mare și fără Eriugena, nu s-ar fi putut scrie istoria filozofică și teologică și intelectuală a Vestului.
0: Fără Carol cel Mare, aici aș vrea să completez puțin, pentru că trebuie vorbi despre aceste două mari figuri intelectuale. Destul de diferite, că Erigena e mai mult un gânditor foarte original, foarte profund, iar Alcuin este un om care se manifestă în toate direcțiile. Uh, dar un rol uh, așa cheie în anturajul uh, lui Carol cel Mare. Uh, da, Carol cel Mare uh, susține de pildă monahismul benedictin și asta e foarte important pentru că susține uh, monahismul benedictin uh, ca... Uh, purtător de cultură, ca purtător de educație, ca furnizor de administratori, de colaboratori ai imperiului. E vorba de o politică foarte bine gândită și cu rezultate remarcabile. Acum, de ce sprijină Carol cel Mare monahismul benedictin? Pentru că monahismul benedictin este foarte precis. Regula lui Benedictin. Este precisă și totodată moderată. Mă rog, moderată, poate nu pentru noi, dar moderată în comparație cu alte reguli monastice. Totuși, regula lui Benedict e una, să zicem așa, umană, rezonabilă, care ține cont de limitele umanului. Și, în plus de asta, monahismul benedictin se concentrează, noi așa, pe ora et labora, dar pe legătura sa strânsă între rugăciunea și muncă, în cazul multor abații benedictine, fiind vorba de muncă intelectuală. Uh, sigur, ne gândim cu toții la copiști, dar nu e vorba doar de copierea textelor, uh, ci și de transmiterea uh, științei de carte. Uh, deci, uh, fără îndoială, Carol cel Mare și succesorii lui, au un rol foarte important în răspândirea acestui tip de monahism în Occident, un tip de monahism care a avut un rol considerabil în privința transmisiei culturale. Deci, da, Carol a avut norocul Alcuin, succesorii lui, sigur, l-au avut pe Erigena printre supuși, dar avem în cazul lor o o politică Politică deliberată de susținerea culturii, de susținerea educației și a unui tip de monahism care îmbină rațiunea și credința, munca și rugăciunea. Uh, deci uh, nu e o renaștere întâmplătoare, uh, ci este o renaștere, dacă păstrăm acest termen, putem să spunem o, sau... uh, o înflorire datorată uh, unei politici uh, deliberate și sistematice. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Vorbim azi despre Boețiu, o victimă a lui. Uh, Teodoric, regele ostrogoților, unul dintre mari regi din Antichitatea târzie, vorbim de secolul 5-6, și a avut ghinion, Boețiu, că dacă mai treia puțin, scăpa. A murit foarte tânăr, Boețiu. A fost arestat pe vremea lui Teodoric, după o carieră, totuși, strălucită da, de un alt funcționar. Era cam de aceeași vârstă cu o altă figură importantă și anume Casiodor, care însă a avut noroc, a trăit berechet după aia. Boețiu e arestat spre finalul domniei lui Teodoric pentru că Teodoric era arian. Teodoric îmbrățișase arianismul era tolerant față de ortodox, adică față de creștinii trinitarieni, aveau și ei biserica lor chiar la Ravenna. însă o ipoteză plauzibilă este
1: că boieții tocmai de-aia a pățit-o Mai e și următorul considerând Teodoric cel puțin teoretic, era vasalul împăratului bizantin Mă în ultima parte. Ceea ce înseamnă că dacă Boiziu era perceput ca fiind prea apropiat de bizantini, asta însemna o vulnerabilitate a lui Teodoric. Să ai un om important, un consul, chiar dacă rolul era simbolic, din multe puncte de vedere, să ai pe cineva atât de important, apropiat de bizantini. Și posibil ca Teodoric să fi vrut să facă curățenie. Și atunci Boețiu a picat la mijloc. Bun, Se vorbește de o conspirație.
0: Asta... Și în contextul da. ăsta scrie faimoasa carte Consolația Filozofiei.
1: Da. Bun. Boetiu a ajuns celebru pentru Consolația Filozofiei, dar el are un proiect foarte amplu, pentru că își propusesese să-i traducă pe greci în latină. Sigur, pe Platon și pe Aristotel, în primul rând. Să le traducă operele și se scrie și comentarii în latină la operele celor doi. Din păcate, n-am mai apucat decât să traducă operele logice. L-a tradus din Aristotel și a tradus și porfiri. Isagogie. Ce ghinion uh. pe Occident! Da, într-adevăr, că după aia au trebuit să aștepte mult ca să preia textele, u, da, de, sute de ani de fapt.
0: Deci Teodorica a nenorocit cultura occidentală scurtându-i viața lui Boeciu. Da.
1: Am scris, sigur, și literatură teologică, o sacra, dar cel mai important este cea, ce avem în Consolația Filosofiei, scrisă în temniță. În timp ce Ei, ce și cum ne consolează filozofia? Da.
0: Ia să auzim. Uh,
1: apa, uh, băiețul este în temniță, își plânge de milă și îi apare o viziune, apare o femeie tânără, dar în același timp foarte veche. Care reprezintă uh, filozofia și care îi trage două palme metaforice să-și revină, să nu-și mai plângă atât de milă. Uh, Că ce fel de discipol al filozofiei este el, dacă îi pasă de ce se întâmplă cu bunurile lumești, inclusiv aici viața lui. Și filozofia începe prin a spune că există trei tipuri de medicamente. De remedii avem această imagine a medicamentului filozofic, de la Platon, de la Epicur, de la Stoici pe care băiți-o preia. Terapia filozofică. Terapia filozofică. Și spune că există trei tipuri de medicamente. Există medicamentele cele mai ușoare, medicamentele mai tari și medicamentele forte. Terapia șoc. Terapia cea mai ușoară constă, n aduce aminte, că oricum bunerele lumești sunt instabile. Azi ai avere, mâine nu mai ai. Azi te bucuri de o funcție foarte frumoasă, mâine nu. Dacă regele Teodoric se supără pe tine. Ai o reputație foarte frumoasă, mâine cine știe, te calomniază cineva și... Nu poți controla aceste lucruri. Deci, decât să te concentrezi atât de mult pe ele, mai bine le-ai lăsa să își vadă de treabă și tu te ocupi de ceea ce poți controla. În asta e medicamentul cel mai simplu, cel mai ușor, cel mai dulce. Medicamentul ceva mai dur este să te muți de la, să-ți muți atenția de la uh, bunurile externe, exterioare, la ceea ce este interior. Sigur, asta necesită o anumită disciplină, necesită o anumită asceză. Numai că ceea ce este în interior este uh, mult mai uh, solid, mult mai stabil decât ceea ce este în exterior. Și medicamentele cele mai dure, dar și cele mai bune, da, terapia cea mai dură este următoare. Să zice seama că, de fapt, toți oamenii caută același lucru, binele. Dar diferența dintre filozofi și ignorați este că filozofii știu să definească acest bine. Pentru că, de fapt, toți vor stabilitate, toți oamenii vor independență, toți oamenii vor să nu mai fie, la, să nu mai fie în bătaia vântului. De asta, mulți oameni au impresia că, dacă au bani, au putere, au reputație, sunt cumva la adăpost. Eu iluzie am văzut deja treaba asta. Adăpostul și stabilitatea reală sunt date de filozofie, de cunoașterea adevărată și de practica virtuții. Nu poate să-ți ia nimeni virtutea. E ceva foarte stoic. Gândire foarte apropiată de stoicism. Sigur, să practici virtutea, să fii liber, mai ales în interior. Numai că aici apare o problemă pentru că până acum ce scrie boiețiu putea fi scris și de un păgân, de un filozof păgân, fără probleme. Numai că apare următoarea dificultate. Credem în Dumnezeu, nu? Suntem creștini, credem în Dumnezeu. Dumnezeu este tot puternic și este omniscient. Știe tot ceea ce s-a întâmplat și tot ceea ce se va întâmpla. Ori dacă Dumnezeu știe tot ceea ce se va întâmpla, cum mai putem noi să vorbim de libertate? Unde mai e locul libertății noastre, dacă totul este deja hotărât? Totul este determinat. Cum am putea noi să facem ceva care să-L surprindă pe Dumnezeu? Deci dacă totul este determinat, nu mai avem loc pentru liber arbitru. Și ce trebuie să rezolve această problemă. Mă rog, personajul... Este marea
0: problemă a teologiei creștine. Da,
1: e, e o problemă. Cum că...
0: reconciliezi predestinarea da. cu liberul arbitru. liber
1: arbitru. Da. Uh... Soluția pe care o oferă băieții e foarte ingenioasă și de asta are o, o, o istorie foarte lungă. Va avea o istorie foarte lungă în gândirea creștină și nu doar creștină. Băieții să spunem în felul următor. În primul rând, faptul că Dumnezeu știe ce vom face noi, nu înseamnă că El predetermine. Că noi păstrăm liber arbitru, doar că Dumnezeu știe ceea ce vom hotără noi. Deci nu este o determinare, o predeterminare cauzală, ci este doar cunoaștere. Numai că și cunoașterea asta funcționează un pic diferit față de cum ne-am așteptat noi. Pentru că noi suntem obișnuiți cu modalitatea noastră omenească de a cunoaște, în timp. Adică noi cunoaștem evenimentele pe măsură ce se întâmplă. Și dacă cineva cunoaște ceva din viitor, zicem că știa dinainte, deci lucrul era predeterminat să se întâmplă. Dar Dumnezeu, bineînțeles că este în afara timpului. Nu... Cunoașterea Dumnezeu nu este segmentată în trecut, prezent și viitor. Dumnezeu vede în același timp tot ceea ce se întâmplă. Este etern, este supra-temporal. Și atunci, ce avem noi impresia că se întâmplă consecutiv, secvențial, de fapt pentru Dumnezeu se întâmplă simultan. El nu predetermină niciun fel sau nu prevede, ci pur și simplu vede. Doar vede ceea ce se întâmplă. Deci, vede ceea ce se întâmplă în întreaga istorie, asta nu implică cunoașterea înainte sau nu implică în vreun fel predestinare, ci doar Dumnezeu observă felul în care acționăm noi. Doar nouă ni se pare că, e, că știe dinainte pentru simplu motiv că noi suntem limitați. Un alt mod de a înțelege ce spune băieții aici este să privim lucrurile în felul următor. Să spunem că există două tipuri de necesități. O necesitate, De tip absolut este să spunem, mâine va avea loc o bătălie navală. Dacă, într-adevăr, știm cumva sau suntem siguri că va avea loc o bătălie navală, asta este necesitatea absolută. Dar un alt tip de necesitate este să spunem, domnule, dacă are loc o bătălie navală, atunci eu percep, văd, observ că are loc o bătălie navală. Asta este necesitatea cu care vede Dumnezeu viitorul. Este această necesitate necesitate de tipul 2, de rangul 2. De fapt, este ipotetică. Dacă are loc o acțiune, Dumnezeu o vede. O vede atemporal, deci știe sigur că are loc. E o soluție foarte ingenioasă, foarte subtilă, numai că ea oferă o posibilitate de a reconcilia tocmai ceea ce spuneai. Această mare problemă, cum împăcăm liberul arbitru, care trebuie să includă și Capacitatea de a face rău sau de a face bine, cu m-, perfecțiunea divină, omniștiența divină.
0: Și Providența.
1: Providența. Da.
0: Aș vrea a, să situ tot mai bine pe boețiu în contextul uh, epocii, uh, dacă l-am evocat pe Teodoric uh, și uh, e vorba de uh, o figură absolut uh, esențială în istoria Occidentului, în uh, perioada asta, uh, și trebuie spus că aproape toate popoarele germanice s-au convertit la varianta ariană a creștinismului, cu excepția francilor a da? francilor clovis sunt singurii care se convertesc la varianta ortodoxă sau catolică, da? în 496 mă rog, cu aproximația Uh, în timp ce ostrogoții, precum ceilalți, erau uh, arieni. Uh, de ce? E o, o chestiune foarte complicată, nu cred că deținem răspunsul la această întrebare, uh, fără îndeală, din dorința de a se distinge, de a nu se pierde în... Uh, masa imperială, să spun așa. Însă Teodoric are o politică foarte subtilă de a juca pe ambele fronturi. El este rege germanic față de-ai lui și totodată un înalt personaj al Imperiului, dacă primește însemnele consulare de la Constantinopol. Deci recunoaște preeminența Constant- Constantinopolului, dar își păstrează în același timp legătura uh, monarhică cu poporul uh, lui. Iar capitala e Ravenna. Uh, da? Și din epoca lui sunt vestigi importante, uh, încă și acum pot fi văzute. Ravenna este, uh, nu zic capitala, ci reședința uh, imperială, începând cu... Uh, a, uh, Honorius, da, după divizarea Imperiului sub Teodosie da, între Arcadius și Honorius în Occident reședința imperială va fi la Ravenna, nu zic capitala capitala, mm. sigur rămâne Roma dar e vorba de o dimensiune simbolică mai degrabă da? deci când vorbim despre Boețiu și Casiodor, e vorba de oameni din această perioadă Casiodor a avut noroc a trăit mai mult Sunt oameni care își pun problema să salveze moștenirea culturală antică. Și Boețiu și Caziodor au același ideal. Și ei pun bazele educației de mai târziu în Occident. Trivium, quadrivium. quadrivium, Adică e efectiv vorba de două spirite care își pun problema transmisiunii. Își asumă uh, misiunea de a transmite o moștenire către uh, viitorime, să spun așa. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Pentru astăzi ne-am gândit să facem o ciorbă, adică să punem în aceeași joală uh, trei uh, autori uh, importanți, fiecare, și anume să luăm în ordine cronologică, Gr- Gr- Gregoar de Tur, Grigorie din Tur, ăsta uh, 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 Izidor din uh, Sevilia și Beda Venerabilo. Gregor de Tur moare la sfârșitul uh, secolului VI, 594-5, cam așa, uh, Izidor din Sevilla activ în Spania, evident, în secolul 7, în perioada în care vizigoții trec de la arianism la credința ortodoxă, catolică, Catolii. și în sfârșit Beda venerabilul în secolul 8, cu o operă absolut imensă, considerabilă. Însă, de ce am pus pe ăștia trei uh-huh. în aceea joală? Și ar mai fi, desigur, și uh, uh, Pavel Dascălu. Pentru Longobarzi.
1: I-am pus pe toți în aceeași joală pentru că toți se ocupe de istorie. Toți sunt istorici. Nu numai. Da, sigur, mai scriu și alte lucruri, dar asta a fost. În special, și
0: Izidor scriu și alte lucruri. Da, sunt teologi.
1: Sigur. Dar avem aici o schimbare de la istoriile scrise în stil în manieră clasică antică. Am tot vorbit de astfel de oameni, sigur. Nu l-am menționat pe Procopie din Bizanț. și el scrie o istorie a lui Justinian, va scrie mai multe istorii în același stil în care scrie și Tucidide. Ori se întâmplă ceva cu acești oameni, Isidor pentru Peninsula Iberică, Beda pentru Anglia, Grigore din Tur pentru Franci, pentru Merovingieni. Ei au ca model, nu doar pe autorii antici, ci în primul rând au ca model Vechiul Testament. Bun, Vechiul Testament și pe alții care s-au inspirat din Vechiul Testament, de exemplu, pe Eusebiu. Care scrie istoria Bisericii. Dar e vorba de istorii care combina aspectele seculare, laici cu aspectele sacre. Fiind teologi, bineînțeles, pun problema în termen de convertire la creștinism. Acceptă existența miracolelor, bineînțeles, ba mai mult văd că miracolele duc la creștinarea populației de care este interesat fiecare. De fapt, aici avem cuprinse patru mari popoare ale Europei. Uh, englezii, ce foarte deveni mai târziu, englezii, francezi, spanioli și italieni. Uh, da, dar
0: am impresia că doar la Grigore din Tur avem uh, deja schițată teoria unei translații o imperii. Bun, sigur că fiecare uh. vorbește despre uh, misiunea poporului său despre cum poporul respectiv se înscrie în planul general al Providenței. Dar la Gregor de Tour avem ideea aceasta că prin Franța acționează Dumnezeu, da, Faimoasa formulă, gesta Dei per Francos. Iar mai târziu vom avea o adevărată uh, teologie a istoriei bazată pe ideea unei translații o imperii. Uh, trebuie explicat despre ce e vorba, uh, imperiul roman a căzut, dar este o dispariție care este doar aparentă, pentru că principiul roman supraviețuiește în altă parte. Deci Roma de la Roma a picat, s-a mutat Imperiul la Constantinopol. Din varii motive Constantinopolul nu mai este legitim și apoi se mută Roma în Occident. Sigur că nu avem încă această idee la Grigore din Tur. E, e prea devreme. Suntem în secolul 6. El scrie într-o epocă în care e mare lucru că francii s-au convertit la varianta catolică, ortodoxă a uh, creștinismului. De-aia spune el gesta de a da? pentru că francii sunt singurul popor germanic care se convertește la varianta ortodoxă, catolică, imperială a Ce puțin în primă instanță,
1: sigur că pe Dup- termen lung.
0: După aia urmează și ceilalți, inclusiv vizigoții lui uh,
1: uh, Isidor sau Longobarzi mai târziu. Dar ai mare dreptate că aici este esențial Clovis, Merovingianul alege varianta papală. Da. nu merge cu arienta.
0: Sau imperială, totodată, pentru că Clovis primește însemnele imperiale de la Constantinopoul. Da, se... Iar pentru Grigore din Tur, asta este absolut esențial. Mai târziu, această idee își va face drumul în teologia Imperiului din vremea lui Carol, lui Carol cel Mare în ideea unei translații o imperii. Încă nu suntem acolo, asta trebuie spus, încă nu suntem acolo, dar e un moment cheie, aș zice, în conștiința de sine a francilor, iar mai târziu a Franței, da? pentru că mai târziu în Evru Mediu vom avea formula la France fienne de l'Église. Pe undeva are legătură cu gestadei per Francos de la Gregor de Tour. Mai e încă un lucru important de spus, și asta vom vedea și la alți istorici medievali în cursul discuțiilor noastre, și anume o schemă teologică aplicată istoriei universale iar această schemă uh, provine din uh, cartea lui Daniel uh, faimosul vis al lui Nabucodonosor interpretat de Daniel uh, ca fiind uh, o imagine a etapelor uh, istoriei unei succesiuni a imperiilor iar această schemă se regăsește la autorii despre care uh, vorbim și se va regăsi mai târziu la alți uh, autori da, sigur
1: la Grigore e uh, esențială uh, De altfel, fără să avem acest context teologic, este și greu să citești ceea ce scrie Grigore pentru că pare haotic textul. Are o idee în spate, dar este mult mai greu de urmărit decât un istoric clasic antic sau care scrie în stilul antic. Bun, ai amintit deja problema imperială? Sigur, doar Charlemagne va fi împărat Clovis. Se prezintă ca un consul. Da, îi place ideea asta, dar sigur, acționați independent. Clovis, un consul al Imperiului Roman, da, e un lider de sine stătător, doar nu depinde de Bizanț. Ce interesant la Grigore din Tur este că arată apreciere pentru liderii frangi, chiar și atunci când sunt brutali. Pentru că logica lui este în felul următor. Biserica trebuie protejată, trebuie apărată. Și din nefericire, lumea în care trăim așa imperfectă cum e, nu poți să faci asta cu binișorul. Așadar, un anume grad de violență este necesar, e inevitabil chiar și este foarte bine să acționezi în calitate de războinic dacă ești un lider, astfel încât să aperi în primul rând biserica, da, după aceea și stăpânirea merovingiană. Mai ales atunci când ai atâția arieni, pe acești adepții ereziei ariane, pe teritoriul tău. Și, bineînțeles, la Grăgoire de Tour avem înțelegerea războaielor francilor în cheie religioasă. Asta este fundamental. Ori, asta mi se pare destul de diferit de ce avem la Beda. Pentru că la Beda nu avem o admirație atât de mare pentru războinici. Sau nu pentru episcop de pildă, care sunt războinici în același timp, care sunt în armații. La Beda avem o altă gândire. Beda spune foarte clar că poporul care trăiește în insulele britanice este popor ales. Uh, da, fel de, așa cum evreii au fost în Vechiul Testament așa sunt uh, uh, așa e această nouă populație și vreau să fiu foarte atent când spun populație pentru că aici avem de-a face cu uh, stratul celt, după aceea romanii după aceea anglii saxonii, iuți, adică popoarele germanice invadatoare sigur, beada este foarte conștient de faptul că avem un amalgam deci ceea ce îi unește pe toți locuitorii insulelor britanice este religia, este creștinismul. De asta, în istoria ecleziastică pe care o scrie în 5 volume, punctul culminant este conciliul de la Whitby, în care englezii aleg să meargă pe varianta creștinismului de la Roma, creștinismul papal, și nu pe varianta irlandeză, pentru că în momentul acesta în Anglia erau două curente importante de creștinare a Antilor saxonilor și iuților. Un curent venea din, de pe continent, un curent venea din Irlanda. Și spune Beda o poveste, nu știu dacă e adevărat sau nu, cu papa Grigore cel Mare, care se hotărăște să trimită un misionar care să-i convertească pe englezi, pe un anume Augustin. A nu se confunda cu teologul.
0: Da. Alt Augustin.
1: Da. E, și s-a hotărât să facă treaba asta atunci când la piața de sclav din Roma ar fi văzut niște anglii. Și a zis, hai să-i transformăm din Anglii în Îngeri. Un joc de cuvinte care sună foarte frumos, nu știm cât este de adevărat. Cerți este că Beda vede conciliul de la Whitby ca fiind elementul determinant în istoria Angliei, în istoria acestui popor ales. Dar cum foarte bine spuneai, dar are o creație mult mai amplă. Produce o ediție completă a Bibliei, care este folosită de Vatican și preferată, până în secolul XX. Deci este foarte important, mai ales că pe vremea aia, până în secolul VIII, era destul de rar să găsim o Biblie completă. Erau mai degrabă texte, bun, cu Evangheliile, cu psalmii, cu Pentateuhul, sigur, erau în general puține cărți. Beda are mare noroc că este călugăr, e preot, la o mănăstire, Jarrow, din Anglia, din Northumbria, cu o bibliotecă foarte bună, ceea ce pe vremea însemna vreo 2 300 de volume. E rarism să ai atâtea cărți. Asta se datorează fondatorului în tip nume Benedict Biscop, care călătorește foarte mult prin Europa și strânge foarte multe relicve, foarte multe cărți și le aduce cu greu în regatul nortumbliei. Asta apropo de cei care vorbesc despre Mediu întunecat, că atunci nu se călătorea, nu se... Nu, e cât se poate declar din dovezile textuale, din dovezile arheologice, că și în Anglia, și în frații, scălătorea foarte mult, ajungeau până în Italia, chiar și mai departe. E cât se poate de evident.
0: Am vorbit despre Grigore și despre Beda. Deși despre Beda ar trebui să mai adăugăm lucru că este un teolog foarte important, e implicat în dezbaterile teologice, e un om care a trăit la mănăstire de mic,
1: da, practic. de la șapte ani, ne da, spun.
0: Da, el a crescut în mănăstire, practic. Da? Deci este foarte legat de tot ce înseamnă uh, spiritualitate uh, monastică. Uh, da? e, o, e o figură imensă uh, a evului mediu. Uh, da, să nu-l uităm pe Izidor din Sevilla. un spirit enciclopedic și el foarte bine antrenat de mic fratele lui era episcop de Sevilla și practic el i-a urmat fratelui său și a fost cumva crescut de fratele mai mare în acest sens, să fie un colaborator al lui e un, un spirit cum spuneam enciclopedic, de o mare cultură clasică laică da? și totodată, evident, istoric al unei transformări profunde, pentru că Izidor din Sevilla este contemporan cu trecerea regatului Vizigot de la confesiunea ariană la confesiunea ortodoxă, catolică, iar el s-a luptat pentru asta. Da? El e unul dintre artizanii acestei
1: transformări profunde a regatului Vizigot. Da, la Isidor din Sevilla nici nu știe. El aparține evului mediu, aparține antichității, tocmai datorită culturii sale remarcabile. Cartea asta, cea mai importantă, e etimologiile. Unde vrea să dea o descriere a lumii, o înțelegere a lumii în care trăim și a istoriei sale, plecând de la o serie de etimologii. Acum, sigur unele viabile, unele astăzi contestate de filoloși, de mai puțin important. E vorba de cunoașterea remarcabilă și de, iarăși, cât de mult îi datorăm. Vorbeam și în episodul despre oanda Maschinu. Dacă acești oameni n-ar fi citat texte, n-ar fi copiat texte în cărțile lor, acum am fi pierdut atât de mult din moștenirea antică și din mediu timpuriu. Păcat este că lumea intelectuală în perioada asta se restrânge foarte mult faptul că noi putem să numim câteva nume de intelectuali importanți în perioada asta și doar câteva nume arată că avem de a face cu o sărăcire clară o sărăcire materială a societății și din păcate și o sărăcire intelectuală. Nu se mai produc atât de multe texte, se copiază relativ puține Singura parte a Europei în care lucrurile rezistă, în Bizanț. În,
0: da, și tocmai de era important să-i menționăm. Da? Pentru, mai, mai cu seamă, Izidor și Beda sunt oameni cu o operă foarte vastă, mai mult decât Grigore din Tur. Da? Sunt oameni cu o operă da, foarte a făcut.
1: Dar ce a făcut, a făcut excelent. A, da, da, a făcut și dire.
0: are o posteritate foarte importantă, adică pentru, uh, uh, când să spun, conștiința de sine în acest spațiu geografic, uh, franc, da, este esențial până în ziua de astăzi, aș, aș zice. Însă, Beda și uh, Izidor sunt uh, intelectuali cu o deschidere foarte largă uh, și, totodată, implicați. Uh, da? Izidor n-a stat pe margine. Aș zice că, la Izidor, avem o o foarte interesantă despre relația între viața activă și viața contemplativă. El nu și-a dorit deloc să fie episcop. Uh, și spune mereu lucrul că uh, trebuie să faci anumite lucruri chiar dacă nu ți le dorești. Uh, chiar dacă nu-ți dorești exerciți puterea, trebuie să o faci pentru binele semenilor tăi, uh, într-un spirit de uh, sacrificiu. Și era sincer, deci nu era o uh, poză ipocrită, uh, Chiar așa a făcut, chiar așa a procedat el însuși în viață. După ce a murit fratele lui, a fost ales episcop și, deși n-avea niciun chef să fie episcop, a făcut o timp de multă vreme, nu Și-o aproape 30 de ani, ceva mai puțin de 30 de ani, dar 20 ceva de ani, a fost episcop și a jucat un rol important. Da? Deci avem și această reflexie foarte interesantă asupra relației dintre vita contemplativă și vita activa. Uh, oricum, trei mari figuri uh, pentru trei viitoare națiuni, uh, dar poate vrei să spui ceva despre Pavel uh, Dascălu. Uh, cu dar Pavel fi...
1: Dascălu intrăm în altă perioadă și va trebui să facem episodul viitor despre renașterea carolingiană, pentru că Pavel face parte din această mișcare. Sigur, el scrie despre Longobarzi, uh-huh. Uh, deci, despre e o Italia, de, tranziție. de tranziție. dar uh, deja vom fi în altă lume cu carolingienii care au un program cât se poate de sistematic, cât se poate de bine gândit, de uh, resuscitare a științei antice.
0: Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori